0: Bueno, eh, con la preocupación que tenemos todos, especialmente por un tema económico, además de, de lo que a libertades se refiere, estamos en comunicación telefónica con Javier Milei, economista, docente, escritor, eh, también tiene su programa de radio, Demoliendo Mitos, eh, formado en la Universidad de Belgrano, con una maestría en la Universidad de Itela. Buen día, Javier. Fernando Sifone para el Niandú Azul. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Fernando.
0: Un gusto hablar contigo. Bueno, bueno. Me alegro, Javier, de haber podido tener esta comunicación. Eh, Vamos a ir directamente a una pregunta. El otro día te escuchaba en en un programa eh, calificar a nuestro presidente Fernández de pragmático y muy inteligente. Y obviamente eh, la pregunta va con trampa, ¿no? Porque eh, eso en el fondo indica que eh, tendrías que tú tendrías una esperanza de que de que él en algún momento pegue un volantazo. ¿Esto es así?
1: Mira, la realidad es que él se debe a su base de sustentación política. Entonces, cualquier desvío de lo que es su base de sustentación política, está claro que no le permitiría avanzar en la gestión. Por lo tanto, yo creo que el verdadero Alberto Fernández se va a ver cuando estalle la crisis, porque ahora el problema radica en que la presencia del coronavirus lo que hace es radicalizar el movimiento hacia la izquierda que él tenía que hacer para contentar a su base de sustentación política, porque en el fondo la mayor parte
0: de los votos eh, son de Cristina. Sí, claro, claro. O sea, vos decís que eh, esta esta crisis que recién comienza y se ve quizás frenada, ¿no?, por la por la pandemia, agudizada en un lado y frenada por otro, porque eh, la gente está encerrada, eh, pero esto en algún momento va a impactar, en algún momento estos puntos del PBI que se, ha, que se van perdiendo este, los vamos a sufrir todos. Este, ya, digamos que... Eh, los puntos de PBI que se han perdido, corregime, son los mismos en estos 6-7 meses que en, que en toda la gestión Macri, ¿o ¿no? no?
1: Es muchísimo más.
0: Muchísimo más. Ajá.
1: De hecho, la caída en el mes de abril fue del 26,4%, en lo que va del año se acumula 11%, esto ya es más profundo que lo que se cayó en el año 2002, que fue
2: 10,9. Javier, buen día, Diego Bajan te habla. Buen día, Diego. ¿Cómo andas? Un gustazo, Una, para tener mucha audiencia en las redes sociales y en Suárez, eh, especialmente, va. así que eh, un, un gran gusto hablar contigo. ¿Qué, o sea, vos como economista, porque están los economistas, los infectólogos, los opinólogos y todos los, los logos que le quieras poner, vos desde tu, tu lado de economista, ¿cómo hubieses encarado esta, para, para no caer como estamos cayendo y no provocar ...más muertes por el problema económico... ...como se están provocando... ...que por el propio coronavirus... ...¿cómo lo hubieses manejado vos si es... ...si nos lo podés explicar a a nuestra audiencia?
1: Mira... ...dentro de la desgracia que implicó... la, ...la llegada del nuevo virus... ...desde mi punto de vista... ...Argentina en algún sentido tuvo suerte... ...porque... ...pudo... ...capitalizar las experiencias... ...de otros lugares... Ahora, hay un par de reflexiones. Una es que no hay un único modelo de cuarentena como quiere presentar el presidente y la infectocracia. Es decir, eh, en bastante poco serio, de hecho, la definición es de algunos eh, miembros de la infectocracia, digamos, como ser, por ejemplo, el doctor Pedro Kahn, ¿no? Cuando te plantean, es este modelo la muerte, y si vos no estás a favor de esto, estás a favor de la muerte. La realidad es que hay un montón de modelos exitosos en el mundo, como el el caso de Hong Kong, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, eh, Alemania, digamos, Suiza, eh, Japón, Israel, entonces, eh, Nueva Zelanda, Australia, entonces, si hay tantos casos exitosos, digo, ¿por qué...? tenés que eh, tratar de hacer comparaciones, además de muy torpes, ¿no? Porque es muy interesante, porque siempre te comparan contra Estados Unidos. Sí. O Brasil, ¿no? También. Con Brasil, ¿no? Sí. Porque, pero es muy interesante eso, porque en realidad, bueno, primero porque está Dios muy cargado ideológicamente y se sí. nota. Ahora, ¿vos sabés que Es interesante porque, claro, también es cierto que en en Estados Unidos viven 350 millones de personas, ¿no? Y también es cierto que en Brasil viven un número muy importante de personas. Entonces, el punto es, ¿cómo son las muertes en lo que va del año comparadas con la del año anterior o años anteriores? Y una de las cosas que vos te das cuenta... Esto, por ejemplo, en el caso de Brasil fue hecho por eh, Gustavo Segre Y te digo, están más o menos en el mismo nivel o hasta un poquito abajo de las mismas muertes que tenías el año pasado. Y en Estados Unidos pasa más o menos lo mismo. Entonces, en el único lugar que que yo, digamos, eh, me guardo el derecho de todavía mirar los números, dijeron en Inglaterra que había sucedido otra cosa. Eh, entonces Ahora, ¿por qué no, no no hablan del caso de España Donde los irresponsables De los socialistas y comunistas Que están en el poder Ya con casos dentro del país eh, Hicieron la vista gorda Y permitieron un montón de actividades que, con, que tenían un montón de personas Todas juntas Con tal de Que se puedan hacer los festejos del 8M Por lo tanto, hay una doble vara, Hay una doble moral O sea, la verdad es que la forma en que el, el gobierno está manejando esto es casi que, que rosa lo payasesco Y además, cuanto más extendido es en el tiempo la cuarentena y cuanto más profunda, además te muestra la, las debilidades del sistema de salud, donde claramente los problemas están en el sistema de salud pública. Entonces digo para qué te cobraron impuestos durante tantos años Tío, y hoy tenés un sistema de salud que es una basura entonces eh, la verdad es que sí o la gente era... o los
2: particulares acá en, en nuestros en nuestras ciudades del interior o pueblos este para comprar respiradores muchísima gente sacó de su bolsillo aparte de sus impuestos y se compraron este materiales esenciales para hospitales este eh, de, de con la plata de, de a través de cooperadoras y... Pero
1: fíjate esto, entonces vos pagás impuestos para sostener el hospital público, pa, pagás dinero para sostener tu obra social privada y además cuando viene esto, sí. además haces una esfuerzo adicional.
2: Exacto, sí.
1: Eso sí, digo, y los políticos cada vez más ricos.
2: Y el gobernante de turno te dice que por esto tiene que aumentar impuestos. Acá en Coronel Suárez, por ejemplo, subieron las tasas municipales el 65% retroactivo a enero, con lo cual, y una de las, este eh, digamos, si, si se quiere excusa fue, no, porque tenemos que... Pero para los políticos toda,
1: toda excusa es buena para
3: robarte. Buen día, Buen día Javier. Sí. María Garros, mucho gusto. Hola, María. <ríe> Mire, eh, un poco en línea con lo que está diciendo, al gobierno le apasiona, especialmente en estas épocas, decir que anuncia que da cosas gratis, bienes, servicios, créditos a tasa cero, y a la gente le apasiona creer que son gratis. ¿Usted no puede decir realmente si existe en este mundo que vivimos algo así como un almuerzo gratis?
1: (risa) En la Universidad de Chicago hay una pared que tiene escrito una frase de Milton Friedman que justamente dice, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Nada es gratis, alguien lo tiene que pagar. Lo que pasa es que, claro, las basuras inmundas de los políticos dicen que es gratis, claro, porque no la pagan ellos, lo pagan con el bolsillo de otro. Entonces a ellos les encanta hacer caridad con el bolsillo ajeno, ahora cuando viene, digamos que hay que ponerla de ellos, olvídate. Entonces, la verdad es que no, es, no hay nada gratis eh, y alguien lo tiene que pagar.
3: ¿Y quién Entonces, va a pagar esta fiesta? Va Esta fiesta no, esta desgracia, pero ¿quién va a pagar toda esta... Lo los impuestos. Los impuestos, sí.
1: Los pagadores de impuestos. Hay que llamarlos así y no contribuyentes, porque llamar contribuyente al pagador de impuestos es como que el violador llame a su víctima novia.
3: Claro.
4: Sí, Hola Javier, mi nombre es Martín Aguer. Eh, me encanta tu, tu prédica anarcocapitalista. Eh, pero a veces te veo un poco eh, desbordado y caliente cuando tenés que expresarlo. Capaz que eso te juega un poco en contra, ¿no?
1: Eh, a ver, vamos a ponerlo en, en términos relativos. ¿Vos te tocó alguna vez hablar en un lugar donde hay 15 personas tratando de interrumpirte y tratando de que vos no, ves, no presentes tu idea?
4: No, no, te veo, te he visto en muchos videos y, y bueno, programas. Es y... o sea,
1: terrible, o sea, Entonces... Eh, como además yo no, no, no voy con un cassette Y tampoco voy sabiendo qué temas se van a tratar en el programa Yo estoy razonando en ese momento Entonces cuando vos estás razonando en ese momento Te tenés que escuchar para elaborar el razonamiento Si vos tenés, digamos, 15 personas interrumpiéndote O tratando de que vos no hables porque es parte de la técnica del surderío eso Para que vos no expreses tu idea Eh, Bueno, eh, no te queda otra que levantar la voz para poder seguir escuchándote. Es decir, por eso yo siempre propongo que aquellos que dicen que yo tengo una actitud violenta o algo por el estilo, o que yo soy un gritón, propongo que me demuestren cuando yo agredí primero o cuando yo levanté la voz sin que antes no haya habido un intento de interrupción.
4: Sí, sí, yo más que nada yo para que no haga ruido en tu en tu prédica. Yo sé que vos sos pro, eh, profesor de tantra, o has sido profesor de tantra, entonces digo, bueno, por ahí un poquito de, de zen sí. y un poco más de calma para que el mensaje llegue mejor.
1: Pero, sí de sea. vuelta, me parece que estás utilizando información vieja porque con el correr del tiempo y habiéndome impuesto en todos los debates en los que participé, sí, digamos, eh, hoy la gran mayoría de las notas que me hacen son mano a mano. Entonces, digamos, me parece que es evaluar lo que yo hacía con información vieja y además sin, eh, digamos, eh, sin considerar las condiciones de Estado. Es decir, porque si fuera así, entonces me hubieran eh, aplacado en todos los debates, entonces no hubiera habido ninguna prédica.
0: Javier... Eh... Hablando un poco de la de cómo se avasallan o están avasallando algunos derechos eh, por parte en general de nuestro gobierno actual y pero de la izquierda en general, eh, como la vida o la libertad o la propiedad privada, ¿en algún momento vos llamaste este avance un, un, un delito de lesa humanidad? Sí, el argumento no lo, no
1: lo desarrollé yo. Ah. Eh, yo lo extrapolé nada más. Hay un libro maravilloso, formidable, brillante, Ricardo Manuel Rojas y Andrea Rondón García, que se llama La supresión sistemática del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad, dos puntos, el caso de Venezuela. Ajá. Y básicamente lo, lo que hace eh, el libro consta de dos partes, una es toda de índole legal, por decirlo de alguna manera, y la, y la segunda parte es, es toda la aplicación al caso de Venezuela. Entonces vos partís de tres derechos básicos, que es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Los delitos de lesa humanidad básicamente son el delito contra la vida, es el asesinato... sí y por otra parte el delito de esa humanidad contra la libertad es la esclavitud, sí. entonces el argumento es que si vos tenés un ataque sistemático sobre la propiedad privada a punto tal que dificulta y puede hacer hasta imposible tu sustentación sí porque no podés disfrutar de los frutos de tu trabajo por decirlo de alguna sí. manera eso se genera una situación a la que podés arribar a dos equilibrios. Una es que vos te pares frente al Estado y lo sigas batallando, por lo tanto te vas a morir de hambre. Por lo tanto, digamos, o sea, el Estado te está asesinando de modo indirecto y toda la transición además constituye una tortura, ¿sí?, porque no es que, digamos, o ser de morir de un día para el otro
0: no, 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 no por supuesto
1: con lo cual digamos, o sea, es, es bastante más sanguinario por decirlo de alguna manera sí. y por otra, parte, por otra parte si vos estimando que ese va a ser el resultado final decidís ceder a las presiones del Estado te terminás convirtiendo en un esclavo por lo tanto eso también constituye un delito de esa humanidad y cuando vos mirás el modelo de cuarentena estúpido y cavernícola que ha impulsado a Argentina a instancia de la infectocracia, sí, con Pedro Can a la cabeza, bueno, esto es muy interesante porque el gobierno decidió unilateralmente dejarte sin ingresos y al mismo tiempo que te dejas sin ingresos, te obliga a seguir pagando impuestos porque la de la guita de los chorros de los políticos no se toca, además te obliga a eh, mantener el personal y además te obliga a seguir pagando los mismos sueldos. Por lo tanto, te genera una situación de estrés financiero tremendo que en el inicio te destruye el capital de trabajo, después te destruye el capital y a la postre no te queda otra que cerrar y te queda sin base de sustentación. Entonces, o terminás sometido a el régimen esclavista del Estado o te morís.
0: Javier, pero la, 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 los focos de resistencia, lo, hay hay algunos focos de resistencia. Yo creo que, por ejemplo, eh, tu, tu, tu discurso es un foco de resistencia. Eh, esos es focos de resistencia... Por eso,
1: digamos, estoy censurado en varios lugares. Bueno,
0: por supuesto, vos y, y, y también hay otras personas que que, sí, obvio, claro. que colaboran eh, en este sentido. Esa resistencia eh, de 1 a 10, eh, donde 10 es mucha resistencia y 1 poca resistencia, ¿cómo la ves en nuestro país? ¿Ves que hay una resistencia que puede funcionar?
1: Estoy optimista respecto a eso. Ajá. La manifestación del 20 de junio fue muy importante, incomodó muchísimo al gobierno, y y fíjate que esto es muy interesante. Voy a hacer algunas cosas antes de ir a la del 9 de julio. Sí. Fíjate cómo, de modo perverso, el gobierno utiliza la cuarentena. Las cuarentenas venían siendo de de 15 días. Cuando los mugrosos, impresentables, asquerosos y repugnantes de la izquierda fueron a quejarse para pedir más planes o para pedir más plata o para pedir o quejarse por una cuestión racial, nadie se quejó. El gobierno no dijo nada, les dio todo lo que quería, listo. Cuando fueron las personas de bien a quejarse porque querían trabajar, porque sus negocios estaban quebrando, el gobierno contestó con una cuarentena de lugar de 15 días, de 21 días.
0: Sí, sí. Después
1: del sopapo que se comió el gobierno con lo de Vicentín, nos trajo a fase 1. Es sí. decir, fíjate cómo utilizan la cuarentena como mecanismo de represión sobre la población, no solo eso, sino que además, yo recuerdo el presidente Alberto Fernández con la periodista Cristina Pérez, ah, sí. mostrarle un gráfico diciendo, ustedes querían eh, abrir los negocios, ustedes querían salir a correr, aquí tienen los efectos. y Después, días más tarde, el ministro, el chanta del ministro de Salud, porque es un chanta y es un hipócrita, ¿no? Porque cuando tuvo un problema... Eh, digamos, terminó atendiéndose en, en, en el...
2: En el en Otamendi-Miroli. La...
1: Claro, en, en lugar de hacerlo en la salud pública. No fue al Posadas. No mm. dado... Claro, digo, bueno, digo, la, lo mismo pasa con la señora vicepresidente, eh, que, que, se, que se atiende en, en, en la clínica más cara de Argentina. Entonces, pero al, al margen eh, de eso, lo que, lo que quiero decir es que la cuarentena fue utilizado como un mecanismo de represión, y digamos el tema, por ejemplo, de perseguir y estigmatizar a, a los runners en el fondo era una mentira, para mostrar cómo digamos, se maneja el gobierno, y después de eso, digamos el, la gente le contestó con el banderazo del 9 de julio, y que como elemento por demás interesante, es posible observar, que a diferencia de los que han sido las manifestaciones históricas en Argentina, donde era imposible encontrar un hilo conductor, era imposible encontrar coherencia, porque de hecho había reclamos contrapuestos, y eso permitía a las basuras humanas de los políticos eh, levantar las frases que les les interesaban a ellos y construir un relato sobre eso. Entonces, es interesante porque estas marchas fueron muy concretas en las cuestiones que plantearon plantearon el tema de la libertad plantearon el tema de la propiedad privada, plantearon el tema de trabajar y plantearon el tema de la igualdad ante la justicia o sea, la verdad es que a mí me sorprende gratamente que en las últimas dos eh, marchas los valores subyacentes en las mismas eran valores que tienen que ver con el ideario libertario. Por lo tanto, me parece un avance significativo y, y, y bueno, eh, espero digamos, que esta, esta prédica de las ideas de la libertad digamos sigan eh, generando frutos y que la gente empiece a entender que, digamos, que la política y los políticos y el Estado no es la solución, sino que son verdaderamente el problema. Y que la única forma de progresar sí eh, es sacarse a estas
2: basuras de encima. Javier, eh, nuevamente Diego, bueno, estamos hablando para la audiencia con, con el economista Javier Milei. Eh, el gobierno y los políticos, este sin sin, sin seguir con los, con los calificativos, este se guía y se basa en las no, encuestas.
1: No son son el Bueno,
2: se, eh, sigo con la pregunta. Se basa en las encuestas, vos sos una, una persona de, de números, eh, y está ha caído eh, in, de manera importante el, el, la opinión de la gente con respecto al, al presidente Fernando. O sea, arrancó el primer mes, dos meses, donde la gente estaba tenía un nivel de aprobación, o según dicen las encuestas, este alto, y hoy este que se enojaba cuando una periodista le preguntó por el tema de la angustia y hoy este, evidentemente les ha llegado un poco por estas marchas que vos este muy bien comentabas y, y, y por el por el deterioro social ha, ha bajado muchísimo en las encuestas cómo cómo crees que va que sigue esto ahora cuando termine cuando termine estos días de la de la cuarentena porque todos todos vamos viendo que que día a día hay 2.500, 3.000 infectados, entonces este va a llegar el, el, el fin de la de esta cuarentena de 15 días y va a decir, bueno, ahora todos van a volver a trabajar. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a eso?
1: La verdad es que no, no tengo bien claro cómo lo van a hacer. Es, uh-huh. es cierto lo, lo que vos señalás. Este, de hecho salió ayer una encuesta de Giacobbe, de que es un... consultora que trabaja muy bien eh, y el saldo de respuesta que es lo que verdaderamente cuenta no que es la la opinión positiva menos la negativa Eh, hoy casi ya ha desaparecido ese saldo de respuesta positivo no está en menos de cinco puntos o sea después de haber tenido cerca de 70 entonces o sea, porque al principio nadie lo reprobaba y casi todo el mundo lo aprobaba. Uh-huh. Eh, así es que, en realidad, yo eso está claro que, que le está poniendo un límite a, a este modelo represivo, pero el problema pasa porque es lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? O sea, a ver, cuando vos, digo, porque esto, digo, en, en lo que uno no tiene que caer es en hacer los análisis puntuales. Cuando vos mirás, por ejemplo, el, hay, un, hay una conferencia, un, o sea, que hace una charla que tiene eh, Alberto Fernández con eh, Lula. Bueno, esa charla es muy importante.
2: Cuando dice que extraña hace? que extraña a Chávez y a, y a Evo Morales y que no los tiene, a esa charla bueno, te referís.
1: Bueno, exacto. Bueno, pero en esa, en esa, en, en eso, creo que son 48 segundos, nombra todo un conjunto de presidentes que, que son parte del Foro de San Pablo y el Foro de San Pablo tiene tres etapas, digamos, en, en, el, en lo que es el planteo político, donde en una primera etapa te diría que la agenda es 80% cultural y 20% en lo económico, donde solamente lo económico tiene que ver con el tema de alzarse con los recursos. Después tenés una segunda etapa que es mitad cultural y mitad económica, y la última ya directa es toda económica y que tiene que ver con las las expropiaciones, el avance sobre los derechos de propiedad, la estigmatización y persecución de los empresarios. Lo
2: que hicieron en Venezuela.
1: Bien, exacto. O sea, el único lugar donde pudo hacer todo, digamos que arrancó en 1998, o sea, el pueblo de San Pablo fue en 1990. En 1990, o sea, el único país que tenía un gobierno comunista era Cuba. Digamos, el que lo logró después fue Chávez en 1998 y después vinieron todos los demás. Entonces, en ese contexto, vos tenés que... Venezuela pudo terminar las tres etapas. ¿Qué te encontrás con Venezuela? Que de ser uno de los países más ricos de la región y tener una riqueza en su suelo el equivalente a un millón de dólares por habitante, ¿vos qué te encontrás? Que en los últimos 6, 7 años el PBI cayó 70%. Que tenés 96% de pobres. Que tenés 80% de pobres extremos que el salario promedio es de 74 centavos de dólar por día. Que las personas, sí eh, en promedio, las que se quedaron dentro, porque tú, sí. un montón de personas se fueron... Cuatro millones
2: y medio, según, según los números, ¿no?
1: Y después, vos lo que tenés que perdieron en promedio 10 kilos de peso. Sí,
2: sí, 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 exactamente.
1: Es mm. más, digamos, fueron... Es decir, el resultado... Eso de es un genocidio, secretaria. Javier, ¿no es cierto? Eso es en un en
2: genocidio. Más,
1: bueno, perdieron, perdieron además, ¿sí? La soberanía petrolera. Ah, sí. O sea, eso eso es el
3: socialismo. Sí, ¿Sí Javier, Sí, disculpe, eh, vio, vio que ahora está diciendo que quiere como fundar un nuevo capitalismo donde él, dice él, eh, parafraseando este, o no, utilizando este pobre hombre yo, que debe ser un santo varón, pero lo quiere usar para decir un capitalismo, dice Fernández, donde sea más importante un gerente de producción que un gerente de finanzas. Hasta esas cosas tenemos que escuchar, ¿no? Sí, ahí, mira, eh, la verdad que es
1: maravilloso que levantes esto porque está profundamente... Interrelacionado con lo que acabo de escribir Porque Eso que planteó eh, Alberto Fernández Es una colección de clichés hecha por personas ignorantes Donde básicamente Tal como señalaba Hayek Tan brillantemente dice Si los socialistas supieran de economía No serían socialistas sí. Y todo lo que hizo Alberto Fernández yo he punteado por lo menos, así a la ligera, 12 puntos. O sea, en menos de 10, en cerca de 17 minutos cometió 12 errores groseros. Dentro de esos errores groseros está esto de cuando habla, por ejemplo, del capitalismo real y del capitalismo financiero. Habría que agarrar, sentarlo junto a un contador y que le muestre un balance. Y, que, y así aprende que el lado real que son los activos de de una empresa, del otro lado tiene financiamiento, o es decir, activos financieros, donde esos activos financieros son la deuda o las acciones, donde algunas empresas además con determinadas características deciden venderlas en el mercado, que es una forma de canalizar los ahorros, ¿sí?, de la gente que no se canalizan desde el sistema bancario. Y que si él destruye el lado financiero, ¿sí? por ende, el lado real se va a achicar Pero bueno, no lo entiende. Y después dice disparates como el que muy bien acaba de mencionar María. A ver, cuando el, cuando el gerente financiero, digamos, es más importante que el gerente de producción... La verdad, además de ser un cliché tonto gastado y viejo, habría que explicarle que eso pasa, por ejemplo, cuando vos te encontrás con altas tasas de inflación, con fuertes fluctuaciones del tipo de cambio, con fuertes procesos de redistribución del ingreso por cambio de precios relativos, que son todos frutos de pésimas políticas económicas. Es decir, entonces, el primero que debería hacer algo para que esa realidad cambie es él, digamos, poniendo la macroeconomía en orden y no, digamos, con eh, un déficit fiscal colosal, con una presión fiscal en blanco que es más, la más alta del mundo, con 69.000 regulaciones y que la única forma de progresar en este país es
3: robando junto a los políticos. Más claro imposible, Javier. Javier, la última de mi
2: parte. Estamos hablando con con el economista Javier Milei, y te saco del tema números. ¿No has pensado involucrarte en política eh, activamente eh, en las próximas elecciones?
1: Creo que todavía no es mi momento. Yo uh-huh. me siento mucho más identificado con, con la batalla cultural. ¿Qué
2: edad tenés, Javier?
1: Voy a cumplir 50 años.
2: 50 años. Uh-huh.
1: O sea, yo no me siento identificado al menos por el momento con, con la batalla política, me siento mucho más identificado con la batalla cultural. Y además...
2: ¿Pero no crees que la batalla cultural se puede dar desde la política?
1: No, son dos batallas distintas. Uh-huh. Y... Básicamente, el, el punto radica en que yo voy a hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr la unión de todos los liberales en un frente común. ¿Por qué? Porque hoy hay una proliferación de, de, de expresiones liberales. No solo está el Partido Libertario, donde yo soy presidente honorífico de, de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sí, pero digo, soy presidente honorífico, está claro, ¿no? O sea, soy una figura decorativa, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo mío es la batalla cultural. Digamos, está también el trabajo que está haciendo brillantemente Agustín Echevarne con con Unidos, está el intento de volver al ruedo de Ricardo López Murphy, trayendo de vuelta a recrear, está el el trabajo que ha hecho José Luis Espert, ...está, digamos, la, 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 la unión del Centro Democrático... ...está el trabajo que está emprendiendo el Partido Demócrata... ...liderado por Carlos Walter... Digamos, ...donde, por ejemplo, están tra- en, en tratativas también... ...con eh, Roberto Kachanowski... ...entonces, fíjate que hay un montón de figuras... sí ...que estarían... Eh, ...bueno, está el Partido Autonomista Nacional... Entonces, fíjate, tendrías la figura de Roberto Cachanos de Ricardo López Murphy, de José Luis Esper, más los candidatos que surjan eh, del Partido Libertario y de, y de Unidos. Entonces, yo lo que voy a hacer es mantenerme afuera de todo ese proceso para tratar de lograr, y en eso es lo que en lo que trabajo, en unir a todas esas expresiones que dan en paralelo la batalla política mientras que otros damos la batalla cultural, porque la batalla cultural sin sustento político no es nada y la, y la batalla política sin informar y dar a conocer las ideas de la libertad en un país que está contaminado por más de 90 años de colectivismo tampoco va a, eh, eh, digamos tener buenos frutos, entonces me parece que hay que trabajar en las dos líneas Creo que hay personas que tienen mejores capacidades relativas para estar en un plano que para estar en otro, y hay y es más, me parece maravilloso que, digamos, los más experimentados digo, vayan a la arena política.
0: Sí, y por también, supuesto. Digamos,
1: los, 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 los más jóvenes relativamente eh, sigamos dando la batalla cultural, para eh, apoyar, digamos, a, a estos referentes y después con el, eh, y después el paso del tiempo dirá dónde quedaremos cada uno de, de, de nosotros. O sea, eso es lo, lo que
0: yo creo. Sí, justamente haciendo la docencia que haces vos, porque eh, justamente la parte te diría en este momento importante, estar presente en los medios, ser un tipo este, que tiene mucha, mucha, este, muchos seguidores jóvenes... O sea que, bueno, no tenemos más que agradecerte, Javier, esta, esta entrevista. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Eh, así que, bueno, eh, te comprometemos para, por ahí, en otra en otra oportunidad, hacer, charlar de otras cuestiones. Eh, y, bueno, te mandamos un abrazo grande.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota y pueden llamarme cuando sea
0: necesario. Bueno, muy amable, Javier. Gracias, muy amable. Era Javier Milei.